0: Juhani, kerro yksi ja suurin myytti sun mielestä urheilijan ruokavaliosta, joka pitäisi purkaa tässä ja nyt.
1: Okei, näitä löytyy kyllä useampia, mutta se mihin mä päädyin on soija, mikä tavallaan liittyy tämän päivän aiheeseenkin. Sitä pelataan mun mielestä aika aihetta. ja tota, puhutaan, että se tiputtaisi miesten testosteronia ja haittaisi suorituskykyä ja näin. Mutta nämä tutkimukset, mitkä on aikaan saanut tämmöisiä vaikutuksia, ne on käyttänyt ihan semmoisia massiivisia määriä semmoista soijasta eristettyä isoflavonia, joka on se annas vaikuttava aine ja syötetty ihmisille ja elukoille ja sitten huomattu, että saadaan tämmöisiä vaikutuksia. Mutta sitten kaikki tutkimukset, mitkä on käyttänyt niin ollenkaan semmoisia tavallisia määriä soijaa, niin ne ei ole havainnut tämmöisiä samanlaisia vaikutuksia.
0: Millaisia ne massiimiset määrät on?
1: Ihan niin kuin 40-kertaisia tyyliin,
2: mitä ei ikinä
1: tulisi, kukaan ei söisi arjessa semmoisia määriä.
0: Okei, entäs Jaan?
2: Mä sain mun, mun, mistä mä haluan puhua, niin oikeastaan Juhanilta, että hänellä oli hyvä idea, hän tästäkin puhua. Anapoliin ikkuna, eli puhutaan siitä että urheilijan, pitäisi syödyä, juoda joku, joku palautumisjoma heti harjoittelun jälkeen, että se olisi hirveän tärkeää ja sitä hirveästi hyötyä, niin se on että se on oikeastaan aika turha, jos se kokonaisuus on kunnossa, se siis syö muuta riittävästi, riittävästi proteiinia, riittävästi energiaa, niin se anabolin ikkuna on ehkä vähän semmoinen, tavallaan se merkitys ei ole niin suuri kuin ehkä jossain markkinoinnissa halutaan ymmärtää.
0: On ensimmäinen kerta, kun kuulen termin anabolinen ikkuna, mitä se siis oikeastaan tarkoittaa?
2: No esimerkiksi lisäravinteita lisäravinte, on sille, että harjoittelun jälkeen on semmoinen parin tunnin anabolin ikkuna, kun silloin nauttii se lisäravinteen, niin saa erityisen paljon hyötyä. Riittää kun syö harjoittelun jälkeen jossain kohtaa. Ja harjoitus kertoja väliä riittää monta kertaa. Ei tarvitse välttämättä syödä siinä kahden tunnin sisällä jotain erityistä.
0: Voi kuulostaa aika lohdulliselta. Tämä on ruokapuhetta ohjelma, ja tänään saadaan kuulla keskustelua siitä, miten urheilijan ja liikuntaa harrastavan kannattaisi syödä. Ravistelemme kenties vääriä uskomuksia ja puretaan myyttejä, ja toivon mukaan saadaan myös neuvoja niinkin hankalaan pieneen asiaan kuin millaisia välipaloja urheiluja kuntoilua harrastavan kannattaisi syödä, juuri mistä Jaan tuossa puhuikin, ja mitä kannattaa syödä ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen. Ravitsemusasiat herättävät aina tunteita, on vaikea tietää kuka ja mikä on oikeassa, mutta yritetään kuitenkin tehdä sitä nyt. Paikalla ovat asiaan perehtyneet voimavalmentaja, personal trainer ja ravitsemustieteen opiskelija, vegaanista ruokavalioon noudattava Juhani Pitkänen ja Äsken puhunut urheiluravitsemukseen erikoistunut ravitsemusterapeutti Jaan Verho. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Juhani, sä olit vielä alkuvuonna 2017 treenava, ilmeisen kovaa treenava, urheilija tai kuntoilija ja valmentaja, joka söi sekä eli lihaa ja kalaa ja maitotuotteita, mutta sitten tapahtui jotain. Kerrotko mitä?
1: Joo, no itse asiassa mun. Historia kasvisruokaluun kanssa on vähän pidempi kuin, kuin tämä ihmiset pari vuotta, 20 kaksikymppisenä, niin mä punkrokin kuuntelun seuraavaksi niin haluan kiinnostumaan tästä aiheesta. mulla on semmoinen kuusi kuukautinen, ehkä enemmän innokas, vähemmän tietoa sisältävä periodi kasvisruokailua, joka oli lähennyt peruna ja salaattia. Ja luulen, että kaikki mulla läheset olivat tyytyväisiä, kun se loppui.
0: Milloin tämä oli siis?
1: 20 vuotta sitten suurin piirtein. Niin, niin. Sitten minä treenaamaan, ja siinä vaiheessa tietty... Uskoon, että tarvii niin välttämättä eläinkunnan tuotteita, että pystyy kehittymään ja kasvattaa muskelia. Ja, ja nykyään ajattelen vähän kaiholla, kuinka moni sikanauto on kuollut mun penkkiennätyksen eteen. Mutta sitten mulla on ollut aika paljon tämmöisiä kasvissyöjä ja vegaanikavereita, jotka on pitänyt kummikin tämän aiheen mielessä päivityksineen ja, ja on kyllä niin miettinyt asiaa useinkin, että kannattaako tätä Lihaa nyt niin paljon syödä. Ja totta, sitten 2016 syksyllä niin mä muistelin, että alkuvuodesta tulee aina tämä vegaanihaaste. Ja päätin sitten loikkaa mukaan ja kokeilla kuukauden, että miten tämä toimii tämä homma, että pystyykö tämä niin treenaamaan. Ja yllättävän hyvin toimii ja sitten kävin mittamassa veriarvot vielä ja tyylin kaikki oli parantunut sen kuukauden jälkeen. Niin, niin päätin jatkaa ja tässä nyt ollaan sitten kaksi vuotta myöhemmin
0: Oliko se ruokavalio nyt sitten 2017 alkuvuodesta hyvinkin erilainen kuin silloin parikymppisenä?
1: Oli, oli, oli paljon monipuolisempia. Nyt tuli tosiaan sitä enemmän tietoa taustalla kanssa. Ja sieltä vegaanihaasteet voisi vuositella kaikille, jos kiinnostaa tämmöinen loikkaus tuntemattomaan, niin sieltä saa tosi hyvät tuutorit ja, ja tietopaketit siihen asiaan. 20 vuotta
0: sitten ruokavalion noudattaminen oli jossain määrin hankalaa jopa. Vai?
1: Varmaan ihan uskomattoman vaikea. Mulla ei ollut minkälaista tietoa aiheesta. Oikeasti mä söin vaan niin peruna ja salaattia. Ja olisin varmaan kuollut johonkin puutos siinä, jos olisin jatkunut sitä yhtään pidempään silloin. Että... Ja nykyään löytyy kyllä niin paljon kaikenlaista, ihan mitä vaan, tosi helppoa. Onko, tota,
0: Jaan, sun olla juhaneita enemmän? Tunnistatko tätä ilmiötä?
2: Ää, onko just juhaneita, mutta... Erilaisia kasvissyöjä ei kyllä ole, että sitten on ihan tavallinen juttu, että ei tarvitse, olla, ei tarvitse kuulua mihinkään erityiseen ryhmään tai harrastaa mitään tiettyä, että ollaan ihan tavallisia ihmisiä, jotka ehkä enemmän tai vähemmän kasvissyöjä. ei välttämättä just se kettei ole ehkä ihan ehdottomasti, että saattaa olla välillä, että ne ei käytä lihaa ja sitten ne ehkä välillä saattaa syödä lihaa, mutta käytännössä lihan käyttö vaan on vähentynyt. Ja sitten tosiaan vielä mitä Juhani sanoi, niin meillä on vähän ehkä tämä ongelma, kun mä menen ruokaperinne, että kun se liha jättää pois, niin jää just se peruna ja salaatti. Että jos me oltaisiin jossain muussa maassa, vaikka tuossa Etelä-Euroopassa, niin siellä on sellaisia ruokalajeja, jotka lähtökohtaisesti on niin kuin paljon ravitsevampia ilmankin lihaa. Että heillä on erilainen ruokaperinen, vaikka he välttämättä ihan kasvissyöjä. Heidän on helppo tavallaan siirtyä ehkä sen tyyppiseen syömiseen.
0: Mitkä voisivat olla hyviä esimerkkejä semmoisista ihan ruokalajeista?
2: No, jos miettii valkokasvien käyttöä. Että en ole lapsena tiennyt, mikä on linssi. Kun oon 44, niin ei meillä ole mitään linssejä syöty. Meillä oli peruna ja liha ehkä just näin kalaa joskus. Mutta jossain, jossain ruokakulttuurissa linsit on ihan tavallista ruokaa tosi, tosi paljon samoja ravintoaineita, mitä lihassa.
0: Onko sulla linssivarasto kotona? Juha? On
1: kyllä aika massiivinen papuja kanssa ne on just tämmöisiä helppoja ja, ja halpoja. Et jos ajatellaan, että ruokavalio pitäisi olla jotenkin niin kallis, niin siinä on niitä kyllä, mitä voi käyttää.
0: Mut se et ole ainoa. Kansainvälisistä urheilutähdistä vegaaneiksi ovat rystyneet esimerkiksi ja Mike Tyson ja pikajuoksija Carl Lewis ja jopa Arnold Schwarzenegger on. Vegaani ainakin näin on kerrottu ja osa heistä on siirtynyt vegaaniruokavalioon terveydellisistä syistä ja osa eettisistä syistä. Mikä Juhani sun niin kuin ensisijainen syy oli?
1: No mulle oli ensisijainen ihan niin terveysvinkkeli, että halusin katsoa mitä tämä vaikuttaa tyylin veriarvoihin. Mulla on sukurasitteena niin korkea kolesteroli ja aika hyvin on, on tippunut. LDL tässä, vaikkei nyt hirveän paljon alemmaksi saakka, mutta jos miettiä, että mulla oli 6.0 kokonaiskolesteroli oli 6 vuotta sitten sekä syönä, niin nyt se on 4. mitä se oli viimeksi? 4.4 mahdollisesti sinne päin kuitenkin. Ja tuota, mitä mä oon kuullut niin jokainen LDL 0.5 pisteen pinnan tippuminen, niin puolittaa sydän- ja verisuonetautien riskin, niin ihan niin, hyviä
2: uutisia sikäli.
0: Meillä on asiantuntija tässä vieressä, onko näin?
2: En saa ihan noin tarkasti sanoa, mutta lähtökohtaisesti se LDL liian matala ainakaan voi olla, että matalampi on aina parempi kuin korkeampi.
0: Hmm. Tiedätkö sä, Jaan, sun luvut?
2: on pitkään aika käynyt mittaukset, mulla on aina ollut tosi matalat, että syö melkein mitä vaan, että on että ihmisillä on erilaiset perimää, toiset reagoivat enemmän ruokavalioon kuin toiset LDL-asioissa esimerkiksi. Niin Okei, etsä... haluan korjata äskeistä. Mä tsekkasin
1: tämän tutkijatohtori Ohukaiselta tänään, niin yksi millimooli per litra niin puolittaa sen sydän- ja riskin Kuulostaa ihan
2: Joo.
0: Juhani, sä oot valmentanut yli tuhat ihmistä Suomessa ja ulkomailla. Asiakkaitasi ovat personal trainerina, niin kestävyysurheilijat kuin yritysjohtajat ja lääkäritkin. Niin onko sulla ollut semmoista asiakasta tai asiakkaita, jotka olisivat saaneet sinut miettimään uudella tavalla jotakin ravitsemukseen liittyvää asiaa?
1: No nyt tällä hetkellä, koska ihmiset tietävät, että mä, mä promoin kasvissyyntöjä, joka vahvasti tuossa omessa, niin mulla tulee aika usein semmoisia, jotka on kiinnostuneita aiheesta. ja ei Suoraan asti ravintovalmennusta mä en tee, mutta sillä niin kisoin ympärillä, niin neuvon, mitä kannattaa syödä. Että jos on joku, joka haluaa niin ravitsemusvalmennusta, niin oihan esimerkiksi Jaanille. Mun mielestä se on ravitsemusterapeuttia homma tehdä kaikki tämmöiset ruokaan liittyvät asiat. Jotenkin jos henkilöllä on joku sairaus tai joku tämmöinen etenkin. Mutta, mutta en tiedä oikein, onko jotkut tietty haastaa, että on tämmöisiä ketogeenisistä ruokavaliosta kiinnostuneita ihmisiä ollut ja ja sit siinä saa sitten vähän niin pohtia omiakin näkemyksiä. Onko
0: no. sulla niin kuin enemmän tällaisia, jotka tulevat erikois, erikoisruokavalion kanssa ja sun täytyy tietää se?
2: Kyllä, nyt joskus on, mutta yllättävän vähänkin, että se on tietysti tämä harha, kun me ollaan somessa, niin tulee se mielikuva, että kaikki harrastavat erikoisruokavaliota, että se on oikeastaan aika pieni marginaalinen porukka. Suuri osa syö ihan mitä nyt huvittaa syödä ja mikä on hyvä, mitä on tarjolla ja mikä on hyvä makusta.
0: Kerrotko, mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun sä oot urheiluravitsemukseen erikoistunut, niin mitä asiaa sä oot niinku saanut tai joutunut opiskelemaan enemmän tai toisin?
2: No periaatteessa Suomessa on vain yhdenlaisia ravitsemusterapeutteja, että kukaan ei virallisesti erikoistu yhtään mihinkään, että ne, jotka on ehkä ollut kiinnostuneempiä Suomessa, niin on ehkä sitten voi tituleeraa silleen, että on tekemisissä urheilijoiden kanssa. Muualla maailmassa saattaa olla ihan oikeita urheiluravitsemusterapeutteja.
0: Ihan urheiletko sinä?
2: En mä nyt sano, että mä olen urheilija, mutta mä oon aina liikuntaa ja tavallaan urheilusta on ehkä lähtenyt toi kiinnostus kuitenkin tuohon ravitsemukseen, että nuorena joskus, jotain urheilin, niin että tuo harjoittelu on aika simppeliä hommaa, että ei siinä nyt ehkä ole niin kummallista, että luvetaan sopistakin tätä ravitsemustiedettä, että se näyttää vähän monimutkaisemmalta ja tavallaan ehkä ihan hyvin osu sitten kohdalle, että se on aika, aika tavallaankin se mielenkiinto ihmisillä ravitsemuksella on kasvanut hirveästi viime vuosina.
0: Kyllä. Minusta ei ainakaan tunnu kauhean yksinkertaiselta tämä ravitsemus. Ö, julkisuudessa puhutaan paljon siitä, voiko huippurheilija pärjätä vegaanisella ruokavaliolla. Sanotaan ja epäillään, että seuraavista vitamiineista ja hiven aineista olisi eniten puutetta vegaaneilla. B12-vitamiini, rauta, sinkki, kalsium, D-vitamiini, pitkäketjuiset N3-rasvahapot, EPA ja DHA, ja sitten vielä just tämä, että testosteronikin laskisi tai testosteronitaso. Ei kuulosta hyvältä. Eli Johan, miten sä oot ratkaissut tämän ongelman, tai nämä ongelmat?
1: No joo, no mä pyrin ähm, syömään mahdollisimman monipuolisesti tietenkin proteiinilähteitä, ja se on mun mielestä ratkaisu tuohon proteiiniongelmaan, mikä, mikä usein mainitaan, mistä vegaani saa proteiinia, niin mahdollisimman monesta lähteestä, niin saat sit monipuolisesti ne aminohapot. Ja sitten mulla on käytössä monen vegaaneille tarkoitettu äh, multivitamiinitabletti, ja sitten Yksi omega-valmiste, mikä on tehty semmoisesta mikrolevästä, missä on kanssa siis ja DHA. Niin, Tämä on aika hyvin nä nämä NS-helpot puutostilat sitten ja testosteroni, näiden mun mittausten mukaan ainakin on noussut tässä mun vegaanikauden aikana. Et en tiedä, mistä johtuu, mutta ei ainakaan ole tippunut sen soijan myötä.
0: Jos ei tykkää pavuista, niin onko pulassa?
1: No ehkä hiukan, jos ei ole rahaa ostaa mm. kalliimpiä.
2: Kyllä se vähän vaikeampi on toteuttaa sitten, mutta tavallaan papuja on monenlaisia, maailman täynnä erilaisia papuja. Että kyllä varmasti vaihtaa. Tavallaan ehkä tuttuja kaikille, että niitä pitää ehkä vähän uskaltaa perehtyä ja käydä syömässä vaikka jossain ravintolassa ja katsotaan, mitä sitä oikein tarjota.
0: Jaan, onko sun mielestä, tai olisiko helpompi syödä lihaa ja kalaa ja saada nämä kaikki hommelit niin sanotusti yksinkertaisesti niin, että ei tarvitsisi miettiä ihmeemmin?
2: Tavallaan varmaan saa helpommin, mutta... En nyt että kasvisyöillä ei välttämättä puutosta noista ole, nyt, Jos miettii, että urheilijaa vaikka, niin eihän se nyt välttämättä muutenkaan pyyri kaikessa helppouteen, vaan se pyrkii niin tekemään asioita hyvin, niin miksei sitten syömisessä Ja sekä että syöjäkään ei välttämättä saa kaikkia ravintoaineita, ihan niin optimimääriä kuitenkaan. Että joku huippurheilija voisi olla tosi huonostikin itse asiassa.
1: Mä epäiläin, mä syön paljon monipuolisemmin nykyään kuin silloin, kun mä olin sekasyöjä, koska nyt mä panostan siihen, pakko niin kuin miettiä sitä, mitä syöjä.
2: Just näin kasvissyöjä kiinnittää ehkä enemmän huomioon siihen ruokavalion kuin monipuolisuuteen.
0: Mitä sä luulet, Juhani, että sulta puuttu silloin, kun sä olit sekasyöjä? Mikä jäi syömättä tai mikä jäi saamatta?
1: Mm, kalaa varmaan syön aika harvakselta, ja, ja niin, niin liian harvakseltaan. Et vaikka nytkin joutuu nytkin fokusoimaan noihin omega-rasvahappoihin, mikä voi olla vähän vaikea saada veganina, niin Epäilen, että tilanne on kuitenkin niin vähintään yhtä hyvä nykyään.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaan kuntoilusta ja urheilusta ja siitä, että, että mitä meidän kannattaisi syödä. Ja paikalla ovat hyvinkin asiaan perehtyneet asiantuntijat, voimavalmentaja, personal trainer ja ravitsemustera- ravitsemustieteen opiskelija, vegaanista ruokavaliota noudattava Juhani Pitkänen ja urheiluravitsemukseen erikoistunut ravitsemusterapeutti Jaan Verho. Ja minä olen Hanna Jensen. Vegaanista ruokavaliota noudattavat saavat kuulla myös seuraavanlaisia epäilyjä, että se ruokavalio on hankala koostaa ja se tulee kalliiksi. Tuleeko se kalliiksi?
1: No, nyt kaupassa löytyy kyllä nykyään niin paljon erilaisia juttuja, tämmöisiä valmisruokia, jotain härkispullia ja nyhtykaura pastaa ja tämmöisiä annettuja, jos ei yhtään edes jaksaa, jaksa kokata, niin löytyy vaihtoehtoja kaupasta varmaan on parempi tilanne nyt tämän boomin jälkeen kuin esimerkiksi jopa viisi vuotta sitten.
0: Mistä sä sun reseptit?
1: Mulla on hyvä avupoima, joka osaa kokata erinomaisesti, niin sieltä lähinnä.
0: Mä oon vähän koonnut sun arvoja, kun sä olet laittanut niitä myöskin Facebookiin. Sä oot mitannut vähintään puolen vuoden välein ja näitä on tosi kiinnostava katsoa, että mitä tapahtui tän Siirtymisen jälkeen, kun aloit vegaaniruokavaliolle, ruokavalioille, kolesteroli laski, laski, rautataso on noussut, testosteroni on noussut, verenpaine laski aika paljonkin, samoin rasvaprosentti. Se putosi 13,1-10. Sisäelin rasva on pudonnut merkittävästi ja lihasmassa on kasvanut melkein kiloon. Onko nämä vielä? Ajan tasalla nämä vai onko jotain muuta uskomatonta tapahtunut kehossasi? Ei, uskomat,
1: ei uskomattomia tapahtunut. <tos> Luulen, että nämä ovat kaikki ihan uskottavan rajoissa, mutta yksi jännä on, että testosteroni vain jatko nousua siinä ensimmäisen vuoden aikana. Eli nousi siinä, jos vt viite, armon yläraja on 28, niin se nousi 26. Silloin mä olin aika ihmeessä, niin miten tässä oikein tapahtuu, mutta se oli, se oli mukava ylläri. Kysynyt melko lailla samalla, ei ole tullut raudan puutetta eikä, eikä niin edes
0: Ja sitten kun katsoo, niin painohan ei sinänsä ole niin merkittävä muuttuja. Näiset, että sä painoit siinä alkuvaiheessa 81,7 kiloa Joo. ja sitten sen vuoden päätteeksi 80,6, mutta se ei kai tässä on nyt tavoitekkaan, että sun niin painois. Pitää pudottaa pudota tai jotain.
1: Ei, no mä muokkaan sitä niin vuoden ympäri ihan tavoitteesta riippuen, mutta jos on juoksukisa kesällä, niin sitten mä tiputaan sitä joku neljä kiloa sitten taas syksyllä, niin saa siellä vähän enemmän ja käydä salilla.
0: Niin. Ja mikä näistä arvoista sun mielestä, tai mitkä ovat kiinnostavia? Jos sulla on tällainen koekka, niin nyt tuossa vieressä, niin mihin sä tarttuisit asiantuntijana?
2: Kaikkien kiinnostavin, Mä ehkä että varmaan osa noista muutoksista johtuu kasvissyönnistä ja osa sitten selittyy liikunnan määränvaihtelulla tai mitä liikunta on tehnyt ja ehkä sitten energiansaannissuhteessa siihen kulutukseen. Että, mutta se on niin kokonaisuus, jota vaikea erottaa sieltä. Sen takia, jos jotain oikeasti tutkitaan, mitä ihmisiä, että iso joukko ihmisiä. Että, et yksi ihminen, arvothan tietysti muutenkin joka mittaus kerralla pikkusen vaihtelee. tehneekin, ne ikinä ihan samoja jatkuvasti ympäri vuoden.
0: Juuri näin mä olisinkin kysynyt, että onko tämä nyt leimallisesti juuri Juhani Pitkäsen tulos vai voidaanko tästä vetää johtopäätöksiä?
2: No tosta vaan ajatellaan, että ei, tosta on ainakaan niin kuin hirveän huonosti jos syöty, ei tarvitse mitään muuttaa, että kaikki on kunnossa. Mä, mä uskon, että keskimääräinen ihminen
1: saisi kyllä parannusta rasva-arvoihin ja jättää tyydyttyneen rasvan pois kokonaan. Ja sitten kans verenpaine voi, voi parantua, jos tulee enemmän tummia lehtikasveja.
2: Se on juuri näin, että Juhanilla oli aika hyvät lähtöarvoja, että ne eivät ollenkaan Siihen on hyviä muutoksia, että jos lähtee tosi huonoista arvoista, niin saa tosi, tosi isoja parannuksia kyllä aikaiseksi.
0: Ja jos nyt vielä tartutaan tuohon, että, että jättää että rasvahaput pois, niin eli mitä pois ruokavaliosta?
1: kunnon tuotteet. Sieltähän nyt löytyy.
0: Onko niin, että urheilija voi ryhtyä vegaaniksi vain, jos on valmis opiskelemaan ja tutkimaan niin paljon kuin sä oot Juhani, tehnyt?
1: Ää, no urheilija, jos mä määritellään urheilija, että se niin tekee päivätöikseen urheilua, niin mun mielestä kannattaa sakea ravitsemuksen apua. Asiantuntijalta muutenkin, että riippumatta mitä syö, niin löytyy ravitsemusterapeutilta esimerkiksi apua.
0: Vaihdetaan tämä termi aktiivikuntoilijaksi.
1: Okei. Okay. No, en tiedä.
2: Se riippuu niin ihmisestä. Vaikea sanoa, että se ei kaikille ei käy sama ratkaisu. Että ihmiset on nykyään aika hyviä etsiä tietoa. Riippuu vähän omasta taustasta, mitä ymmärtää ravitsemuksesta. Ja ehkä voi olla joku hyvä tuttu, joka tietää asiasta aika paljon, niin... Ei välttämättä itse tarvitse perehtyä kaikki. Tuosta... On, että joku voi vaikka, nykypäivänä ehkä lapsiakin on kasvissyöjiä, niin jos yhtä lailla he voi oppia vanhemmiltaan sen, semmoisen ruokakulttuurin, mikä on niin hyvä.
0: Muistatko tai pystyykö sanomaan jotakin tiettyä virheellistä käsitystä, jonka sä useimmiten korjaat vastaanotolla?
2: Nyt ei kyllä kasvissyöntiä välttämättä, Toi ehkä se proteiinin saanti on yksi semmoinen juttu, että että, että kasveissa ei olisi proteiinia, kun jossain kasveissa on enemmän proteiinia kuin lihassa, että se ei ollenkaan näin.
0: Mitkä on parhaita kasveja proteiinin suhteen?
2: Kyllä näitä palkokasveja suosittelen, herneitä, papuja, linssejä. Sitten ihan, jos sanotaan, että muutenkin käyttää viljetuottajille, niin kyllä täysihyä täydentää sitä kokonaisuutta. Että sieltä ei kannata ehkä ajatella proteiinilähteenä, mutta että kun ne on siellä mukana, niin se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen.
1: Ja sitten taus, kotimaalinen nyhtykaura on tietenkin tosi hyvä. Joo,
0: sillä saralla on tapahtunut paljon ihan muutaman Joo. vuoden sisällä, mutta viime vuosina on muutenkin tapahtunut iso muutos, ei pelkästään näiden uusien tuotteiden kautta, kun ihmisten ruokavaliot tuntuu pirstaloituneen ja, ja kansalliset ravitsemussuositukset ei välttämättä ole enää kaikkien silmissä uskottavia tai vaikka olisivat, ne eivät välttämättä niitä seuraa ja ja tuntuu, että meidän niin kuin, kansalaisten suhtautuminen on muuttunut. Te puhuitte siitä, että tiedetään enemmän, mutta myöskin, niin kuin, että vähän ollaan otettu omiin käsiinkin, ainakin joissakin piireissä. Mutta korostan nyt, että täältä tuntuu. Näyttääkö teidän näkökulmasta siltä, että veganismi tai gluteeniton ruokavalio tai paljon ruokavalio on kuitenkin pienten piirien liikehdintää? Vai onko tämmöisiä niin kuin, siirtymiä alkanut tapahtua?
1: No... Meikäläiset tuntuu kyllä, että nämä glutenit, glutenit on ja paljon on ollut semmoisia vähän niin kuin nopeita, ailahteluvia, pienen pienpiirien juttuja, niin, niin tämmöisiä biohakkereita ja mitä näitä nyt löytyy, ketkä on kiinnostunut tämmöisistä jutuista ja sitten taas toisaalta niin tiede on aika vahvasti nollannut nämä premissit, mihin ne on niin pohjannut, että Esimerkiksi glutenit gluteniton ruokavalion aika vahvasti näyttää siltä, että iso osa niistä ongelmista, mitä ihmiset saa ns. glutenista, on niitä FODMAP-hiilihydraatteja. Ja sitten taas tämä ruokavalio on osetettu sille, että se on ollut aika monen fantasiaa, että ihmiset on syönyt pelkkää lihaa ja, ja metsästely sitä sun tätä, kun taas on, on löydetty tämmöisiä työkaluja, millä on työstetty vaikka tota, niin, Grains, mikä
0: viljaa.
2: viljaa niin okay, ihan on mieltä? Joo, lailla samaa mieltä. Et tietysti sellainen että jos kiinnostuu ravitsemusta, haluaa ehkä kokeilla tuolla erilaisia juttuja. Itsekin olen ollut kiinnostunut niistä, vaikka ne välttämättä noudattu ruokavaliota, mutta eikä nyt välttämättä niin hirveän vaarallista, jos sä, niin kuin jotain ruokavaliota vähän kokee, että noudattaa, että miltä se sieltä tuntuu, ja sieltä saattaa, niin kuin, jostain aika saattaa niin kuin, jäädä jotain hyviä asioitakin käteen. Mutta sitten aloittaa niinku miettiä sitä kokonaisuutta, että voiko ne olla niin uskomattoman hyviä, kun ehkä väitetään. Mutta tuo kasvissyönti on kyllä sitten ehkä se just semmoinen, että joka on aika paljon tavallisempaa. Ja ehkä joku saattaa syödä silleen, että ne saattaa valita sitä kasvisruokaa jonain päivänä ja sitten toisena päivänä ehkä vähän lihaa. Että jos ole niin mustavalkoisia, että ei voisi ollenkaan syödä lihaa.
1: Ja kasvisruokaa valio on mun mielestä myös vähän enemmän sinänsä, että se, se osuu vähän niin kokonaisvaltaisemmin nykypäivään että terveyteen ja Eläinten hyvinvointia ja ympäristöön kanssa. Nyt siinä tulee aika monta muuta vinkkeliä kuvaan, se, että voi mun mahaa sattua nyt, että pitäisi jotain tehdä.
2: Just
0: Me puhuttiin tuossa pikkusen siitä, että, että on tällaisia joitakin myyttejä. Tietyistä asioista, joita kuntoliikkujan tai urheilijan pitäisi tehdä vaikka tietyn aikaikkunan sisällä palautusjuomaan, niin onko takavuosina annettu urheilijoille tai kuntoilijoille jotakin ruokavaliota tai ohjetta, joka on sitten osoittautunut huonoksi tai suorastaan haitalliseksi?
2: Onko sulla tullut vastaamaan, Mä en, että saa ehkä ihan
1: mieleen sellaista. No tulee. Nyt on viime vuosina ollut hiilihydraattirajoitus urheilijoille, mikä on kategorisesti ehkä huono juttu. Joo. Että ei oikein auta jos on vähänkään kovaa tehosempia niin kohtia siinä suorituksessa. Tämä suoritus kyllä ei hakentaa palautumista. Ja on vaan niin silleen, mun mielestä se on ihan tosi huono juttu, mutta jotkut mm. kuitenkin jaksaa promotasta vo WHO. Tämä tai oli oikeastaan
2: itsestään selvää, että tämä ei tullut mieleen sen takia. Että ehkä, <laughs> ehkä tätä sitten, oikein sinun valmi, harvempi valmentaja ehkä sitten kuitenkaan on suositellut, että se on ehkä jostain muualta. Joo.
0: Oletteko törmännyt ihmisiä, jotka ei sitä tehnyt sä juhan, ilmeisesti olet, että mitä ne kommentoi, mitkä on seuraukset kun yrittää jättää hiilarit pois.
1: No, näistä on aika paljon tutkimuksia kyllä tehtyä jotenkin näillä kova kovateho, lajeissa. Että joissain lajeissa, kuten pitkäkestoisessa lajeissa, kuten triatlon tai ultrajuoksu, niin siitä voi olla hyötyä adaptaatiosta, että tehostaa rasva varun tai pystyy käyttämään rasvaa tehokkaammin energiaksi. Mutta silloinkin näyttää siltä, että sitä kannattaisi käyttää syklisesti reinikauden aikana eikä koko ajan.
0: Nämä ovat kiinnostavia, nämä triathlon tyyppiset hurjat lajit, joita voi niin kuin, äh, sohvalla istua, vaan ihmetellä, että miten se tehdään. Niin, niin tota, miten esimerkiksi triatlonille lähtevä syö? Miten, niin kuin missä vaiheessa se niin kuin valmistautuminen alkaa? Onko se vuorokausi ennen sitä vai?
2: No yleensä kannattaa energiavarastot täyttää ennen sitä suoritusta, mutta se voi tehdä jo useimman päivänkin ennen sitä suoritusta. Että se ei tarvitse just, eikä kannatakaan ehkä just siinä samalla edellisenä päivänä tehdä, koska jos seuraa seurataan vatsakipuja ja muita, ne niin voi häiritä sitä suorittamista. Että pari päivää ennen esimerkiksi on ihan hyvä ajankohta mun mielestä.
0: Ja mitä silloin syödään?
2: Hiilihydraatteja. Pastaa? Ei Pastaa, leipää, puuro, hedelmiä.
0: Kuinka paljon?
2: No se riippuu urheilijan koosta. Et mitä isompi urheilijasta enemmän, voi olla hyötyä.
0: No entäs sitten just ennen starttia?
2: No sitten tavallaan sillä on vaan merkitystä oikeastaan, että millainen verensokeritaso ja olo ja nestetasapaino. Että siinä välttämättä välttämättä enää mitään varastoja tarvitse täyttää siinä kohtaa. Että ehkä, ehkä se on sellainen urheilulla voi olla erilaisia tapoja, että miten ne haluaa syödä. Ne on ehkä sellaisia uskomuksiakin ja miten kengen nauhot solmitaan. Niin se on tärkeä homma, niin sama juttu tämä syöminen. Että siinä jotain, näin mä oon aina tehnyt, niin näin. Joskus sinne maahan ehkä otetaan vähän jotain urheilujuomaa. Se ehkä tavallaan vähän lisää sitä imua sitten siinä urheilusuorituksen aikana, että se lähtee se, kun matkan varrella tankataan lisää, niin se imeytyy paremmin.
0: Mitä siellä matkan varrella tankataan yleensä?
2: No, mitä pitempi suoritus tietysti, niin sitä enemmän niitä hiivittäviä tarvitaan, että se pelkästään urheilujuoma juominen ei enää riitäkään, että siellä saatetaan sitten käyttää jotain kiinteitä kuivattuja hedelmiä tai banaania tai tämän tyyppisiä asioita.
0: Ja sitten kun pääsee maaliin, niin missä tilassa keho on silloin? Tämä on kiinnostunut mua aina, jopa ihan maratonin jälkeen.
2: No se varmaan riippuu vähän siitä, että millä tasolla urheilijat, jos puhutaan huippurheilusta, niin tietysti voi olla aika loppu se keho siinä kohtaa, että jos on, varastot on ollut, kun ne on loppuun käytännössä, niin sitten se on ollut aika taistelua, taistelu, ehkä se loppu, loppusuoritus. Mutta joku huippuurheilijat on ihan, ihan hyvässä kunnossa, kun ne tulee maaliin. Ja ne saattaa normaalit ruokailut ja nesteen nauttimiset riittää.
1: Muistan omalta ultrajuoksultani tai matkaltani ja sitten kun olen ollut esimerkiksi asiakkaata vastassa maalissa, niin ei ole tyylin tunnistanut sen juoksun jälkeen Nyt ketään tuttuja. olen ollut yhden asiakkaan vaimon kanssa siinä Venäamassa, että hän tulee maaliin kävelee suoraan ohi, vaan ei että mitään. Noin ultrajuoksut on kyllä ihan oma lainsa.
0: Kuinka pitkä matka ultrajuoksussa esimerkiksi on?
1: Tämä oli 160 kilometrin kisan jälkeen 24 tuntia oli tainnut juosta siinä vaiheessa.
0: No se kuulostaa mulle... Aivan käsittämättömältä, mutta sä oot istut tässä sohvalla, olet sen tehnyt ja olet sen suorittanut. Minä, minä
1: en ole sitä tehnyt, mä joissut vain sata kilometriä, mutta Vain
0: sata kilometriä, mm. kyllä. No, kun sä juoksit 100 kilometriä, niin kyllä säkin oot varmaan ollut väsynyt sen jälkeen ja varastot lopussa. Mm. Niin miten sun keho sitten palaut, miten sä palautit sen, jos, jos siinäkin on ollut niin, niin sanotusti pihalla?
1: Sitten pitää vaan pikku kyllä siellä matkan syödään kanssa, että on niin backpackissa pieltä purdavaa, mutta sitten kun pääsin maaliin, niin koitti vain syödä sen verran, mitä, mitä tippui ja sitten nukkusen päälle. Kyllä se siitä lähti, mutta pitää mennä vähän niin kropan ehdolla, että mikä sinne maistuu.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään, kuten kuulette, niin puhutaan liikunnasta ja urheilusta ja siitä, että miten kannattaisi ja pitäisi syödä ja äsken puhui vegaanista ruokavaliota noudattava Juhani Pitkänen, joka on voimavalmentaja ja personal trainer ja ravitsemustieteen opiskelija. Hänen kanssaan on täällä keskustelemassa urheiluravitsemukseen erikoistunut ravitsemusterapeutti Jaan Verho. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä ruokapuhetta. Eräs painonnostoa harrastava ystävä sanoi, että, että ruokavalion suhteen hän kiduttaa itseään arkiviikolla, Jäi vähän määrittelemättä, että mitä se tarkoittaa mulle. Jäi semmoinen olo, että aika vähäisellä ruoalla ja hyvin kontrolloidulla ruokavaliolla ja viikonloppuna sitten saa syödä, mitä haluaa. Onko tässä järkeä miltä tämä kuulostaa?
2: Ei se aika tarvitse tehdä niin sanotaanko näin. Että jos joku haluaa tehdä niin, miksi ei saa ihminen tehdä onks monenlaisia asioita.
0: J- Onko sulla ihan tällaisia ö, valmennettavia, jotka haluavat kiduttaa itseään?
2: Ei,
1: ei. Me ei lähetä sille lainkaan. Miksi? M- mun se on epärakentavaa. Mun mielestä kaiken pitää mennä aintakin järjestelmällisesti. Tuo ei ole mikään hyvä systeemi.
0: On miettinyt paljon nuoria poikia, jotka urheilevat ja on seurannut lähipiirissäkin niitä. Itselläni ei ole poikia, mutta on ollut ympärillä ja, ja siellä hyvin helposti lähtee urheilun ohessa niin ruokavalio aika tiukalle linjalle. Oletteko te kiinnittäneet tähän, tähän ryhmään huomiota, nuoret pojat ja heidän treenaaminen, ja mitä haluaisitte siitä sanoa?
2: Tämä on aika tavallinen ongelma. Itse, kun joskus urheiluseuroissa puhumassa, niin päällimmäinen asia, mitä pitää painottaa, on se, että kannattaa syödä enemmän, koska harva kuitenkaan sit urheilun nähden syö liian paljon. Et yleensä on päinvastaisesti syödään liian vähän. Ja sit toinen puoli, että... Ehkä jotkut vanhemmat tulee ehkä omasta taustasta tai jostain, että syödään vähän liiankin terveellisesti, että jännetään nuoren syödä ehkä. Johtaa se johtaa helposti siihen, että energiansaanti on liian ja siitä tulee monenlaisia ongelmia myös siinä urheilussa, että se ei niin hyvin.
0: Niin, millaisia ongelmia siinä tulee niin kuin kehoon tai urheilusuoritukseen?
2: No esimerkiksi palautuminen voi kärsiä, se, se suorituskyky ei parane, vastustuskyky voi olla vähän huonompi, että sairastellaan paljon. Tämän tyyppisiä asioita tulee ensimmäisenä onnissa vasta.
0: Kun mietitään niitä nuorempia poikia, niin onko näissä tapauksissa syömishäiriö ollut ensin ja sitten aletaan treenata vai onko se ollut yhtä aikaa?
2: Mm, se voi olla ihan kuummin vaan melkein, että se urheilu voi olla vaikka ensin ja sitten tavallaan johtaa ehkä syömishäiriöön, mutta voisi olla toisinkin päin. Ja mikä liittyy tähän kasvissyöntiin, niin sitten tavallaan ehkä ajatellaan, että jotkut urheilijat peittää sitä syömisäiriön sellaisella ruokavaliolla, niin kasvissyönti, joka on tavallaan rajoitusruokavalio, että antaa niin virallinen lupa olla syömättä, koska hän on kasvissyöjä, hän ei voi syödä tätä, tätä ja tätä.
0: Onpa erittäin kiinnostava miettiä kasvisruokavaliota rajoittavana, tai niin mitä termiä sä käytit, rajoitusruokavaliona. Mm-hmm. Oletko Juhani miettinyt sitä tältä näkökulmalta?
1: No Omasta näkökulmastan niin ei ole kyllä ollut hirveän rajo, rajoittavalta ainakaan tuntunut, että kaikkea on, en ole ajatellut, että mä korvaisin jotain liharuokia, niin kuin jollain kasvistuotteella, mutta kumminkin niin on käynyt, että mä tavallaan mä oon poistanut liharuoat mä otin kasvisversiota tilalle, jos mä halusin, että ihan mitä vaan löytyy, että jos löytyy jäätelöjä ja ihan mitä vaan roskaruokaa, mitä haluaisikin, niin löytyy vegaanisena versiona, niin ei ole kyllä hirveän rajoittavalta tuntunut, mä ymmärrän, että on, että jos semmoista clean eating-filosofiaa noudattaa, niin sitten tulee myös vielä helpommin. Jos se muuttaa vielä vegaaniseksi, niin sitten ollaan tosi puhtaissa maisemissa.
0: Ajattelet sä itse niin, että, että kun sanoit, että sä et rajoita, että sä et myöskään halua semmoista rajoittavaa ruokavalioa?
1: En halua, en missään nimessä, Joo.
0: Että sinut saattaa löytää sitten vegani Facebook-ryhmästä. Juu,
1: ehdottomasti. Aika ajan.
0: Puhutaan vähän tästä jonkin sortin kuumasta perunasta, eli kysymyksestä proteiinin suhteen. Kun Meille suomalaisille nyt tarjotaan kaupassa sitä proteiiniä kaikissa patukoiden ja juomien muodossa, ja tuntuu, että jogurttirahkahylly oli ne sitten, mihin pohjaan tahansa tehty, niin on, on niin proteiini, proteiinin kyllästämä. Ja, ja meille jossain määrin niin viestitä, että me saataisiin sitä liian vähän, niin pitääkö se paikkansa?
2: Useimmat ihmiset ei varmaan saa liian vähän, yleensäkin länsimaissa Ongelma on ongelmaan vähyys, vaan liikasaanti monessa asiassa. Tässä on vähän semmoista tietysti, että monet kuin aamiaistuotteet ja välipalatuotteet on perinteisesti ollut aika hiilhydraattipitoisia, ehkä sokeripitoisia. Että tavallaan sitten tässä on ehkä haluttu mennä vähän toiseen suuntaan. Ja Onhan tuosta niin hyötyäkin, että sulla on valin, valintamahdollisuuksia enemmän kaupassa, että siellä löytyy myös vähemmän sokerisia vaihtoehtoja. Sitten on ehkä enemmän proteiinipitoisia. onko siitä jotain erityisesti hyötyä, niin se on sitten niin oma kysymyksensä, riippuu ihmisestä ja tavoitteista ja mitä hän tekee.
1: Ja tuntuu, että eli tarvikkeiden nämä tuottajat on napannut kiinni, esimerkiksi karppaus- ja trendeistä, mitkä on iskenyt nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana meillekin, niin. Sitten on helppo markkinoida proteiinipitoisia tuotteita.
0: Käytätkö itse niitä leimallisesti niin proteiinipelastustuotteita?
1: Mulla on kyllä soija-proteiinipussihimassa, että sitä mä käytän, jos tuntuu, että päivän saanti on jäänyt vähän köykäiseksi, mutta ei mitään muuta.
0: Onko ne patukat muuten niin kuin hyväksi meille? Onko mitään syytä niitä syödä proteiinipatukoita?
2: No, jos on syvän makuisia, niin sitten ne voisi olla ok, mutta useimmiten ehkä ei ole hyvän makuisia, niin yhtä hyvin voi syödä suklaapatukon, ja jos se proteiini tulee musta ruoasta, niin siihen voi olla ihan tyytyväinen. Toinen vaarallista joskus sitä proteiinipatukkaa syödä, mutta ehkä ne on vähän kalliita elintarvikkeita sitten, jos sitä hirveän suuressa määrin käytetään.
1: Ja jos palataan tuohon proteiinisaantiin treenin jälkeen, niin, niin tämä Janin myytti, mitä hän mainitsi tuossa alussa, niin pohjaa sellaiseen katsaukseen, mikä tuli 2014, joka myös havaitsi, että päivän kokonaisproteiinisaanti on se, joka määrittää. Ja nyt musta tuntuu, että aika monet ihmiset vetää sen proteiinipatukan vaikka treenin päälle, mistä tulee sitten, voi tulla vaikka vähän ekstra energiaa heidän niin tavoitteisiinsa nähden. Että ei kannattaisi ehkä syödä sitä proteiinipatukkaa, vaan pitäisi ihan normiruokaa. Ja, ja mietti, se ei sun tarvitse niin tankkaa proteiinia heti treenin päälle, jos on tavallinen kuntoilija. Tämä
0: kuulostaa lohduttavalta. Tavallisena kuntoilijana. Silläkin taitaa olla väliä, niin kuin, että minkä laatuista proteiinia se kuntoilija, urheilija saa. Mistä tietää, mikä on hyvä laatuista proteiinia ja onko niitä erilaisia, jos oikein tyhmän kysymykseen esittää?
2: Oikeastaan se pitää katsoa, katsoa vähästä koko päivää, että mitä syödään, että mistä se muodostuu. Että jonkun yhden aterian koostumuksella ei ole nykytiedon mukaan niin merkitystä. Jos on sekasyöjä, syöjä ei tarvitse miettiä, koska... Se kokonaisuus on aina liittävän hyvä yleensä. Mutta sitten sanotaanko, jos syö pelkästään kasv, kasviruokaa, niin tota, voi olla, että sitä, siitä on vähän hyötyä, syö enemmän proteiinia kun se sekasyö. Eli kun se laatu on tavallaan aavistuksen ehkä heikompi, niin se voi kompensoida sitä suuremmalla saanilla. Mutta tämäkin liittyy ehkä enemmän voima voimaharjoitteluun ja tavoitteeseen urheilemiseen, että kunto sillä silläkään ei ole kovin suurta merkitystä.
0: Tämä alkaa kuulostaa nyt jotenkin aika lupaavaa, että Juhanakin nyökkäilee tuossa, että ei tässä nyt tarvitsisi siis ryhtyä viikkokausiksi opiskelemaan ravitsemusta syödäkseen normaalisti. Juhani, sä oot tota ravitsemusta myöskin opiskeluja opiskelet, niin mikä sut sai lähtemään niin kuin kuitenkin opinnon tielle?
1: No, kun mä toiminnassani kumminkin pohjana tutkittuun tietoon, niin sitä on kiva saada lisää. sitten mä huomasin, että tuolla Itä-Suomen yliopiston urheiluravitsemuksen kurssilla oli tuttu, tuttu kaveri luennoimassa Jaakko Mursu, niin sit mä halusin vain. Sitä oli kehottu kaikki ala, ja mä sainappasin sinne, mutta on ollut tosi laadukas kurssi. Sekin myös, mutta mä oon nyt vaan tämmöinen ikiopiskelija, että ei kyllä lukeminen
2: lopu kesken.
0: Onko ravitsemustiede semmoista, jota on niinku pakko ikiopiskella, jotta pysyy kärryillä?
2: Jos multa kysytään, niin totta kai sitä pitää opiskella. Että. Sehän on tärkeintä elämässä, mutta ei se ehkä ihan, <laughs> ihan näin oikeasti ole.
1: Musta on niin pohja-asiat, niin, niin ne pohja-asiat, tai peruspalikat, niin pysyy aika lailla samoina, että ihmiset aika usein hyppää näitä uusien uusia mukana ja näin, mutta sitten pitäisi muistaa, että nämä uudet tutkimukset, ne pohjaa aina siihen vanhaan tietoon, pitäisi laittaa tavallaan suhteeseen sen kanssa.
0: Otetaan nyt tällainen ihan tavallinen suomalainen mies tai nainen, joka käy pelaamassa sulkista pari kertaa viikossa ja ehkä punttisalilla tai joku puolentoista tunnin hikinen joogaharjoitus. Tai lenkkeilee, käy juoksemassa porrastreenissä ja osa heistä varmasti miettii sitä ruokavalio. Eli ei urheile vakavissaan, mutta urheile vaikka neljä kertaa viikossa. niin Rakennetaan heille nyt jonkin sortin viikkoasia, että mitä nyt ainakin pitäisi sitten syödä sen aikana, jos me voidaan sellaisen aikaikkunan ottaa.
2: Joo. Se no on tietysti vähän tuo kysymys, että neljä kertaa viikossa, niin mun mielestä se on jo vähän niin kuin urheilu, että, tai miten sen halua ajatella. Että, ja miksei, miksei, jos harjoittelee yleensäkin, jos tekee jotain, totta kai se kannattaa niin tavoitteellista, että se ole järkeä, vaan käydä lukemaan lehteessä salilla, vaan kyllä se kannattaa oikeasti tehdä jotain ja elää järkevällä tavalla, että siitä tarvitaan ehkä jotain PT tai muuta, että se osaa ohjelmoida sen harjoittelun silleen, että se kehittää. Mutta sitten jos miettii syömistä, niin kaikki lähtee siitä, että ateria rytmistää tällaista asioista, että kun se vaikuttaa moniin asiaan. Se, miten me syödään, vaikuttaa siihen, mitä me syödään. Ihminen, joka, joka jättää lämpimät ateriat väliin ja korvaa, korvaa ne ruuat välipaloilla, niin usein se ravitsemuksen niin laatu huonone, ja siitä tulee. Vähän epäterveellisiä asioita syötyy enemmän ja terveellisiä asioita tulee vähemmän. Että kannattaa rytmittää päivää, syödä kolme, neljän tunnin välein aloittaa aamusta ja sinne sitten lounas ja välipalaa ja päivällistä ja ehkä iltapalaa ja sitten vielä silleen, että joku niistä aterioista osuisi sinne harjoittelun jälkeisen aikaan.
0: Johani.
1: Ja mä kyt tykkään suositella, että mahdollisuuksien mukaan niin se olisi niin paljon prosessoimatonta ruokaa, vaikka ei tarvitse mihinkään puhtaa sen syömiseen mennä, mutta sillä tavalla sä, sä voit saat syödä paljon enemmän silloin, koska sä voit vaan syödä sen verran enemmän volyymiä, kun siellä ei ole niin paljon energiaa siinä ruoassa. Ja nyt jotenkin kasvisruokavaliolla on huomaa, että ne annokset saa olla aika huimia.
2: Tärkeä asia on se, jos me monella keskiekesellä ihmisellä ehkä vähän painohallinta se mielessä, että se pitäisi onnistua, niin pitää muistaa, että ihminen ei aisti energiaa, emme elimissä tiedä paljon, että me on syöty energiaa, vaan se, mistä me tullaan kyllä, se on ruoan tilavuus. Ja nyt kun me syödään paljon kasviksia, jotka on energiaköyhiä, vesipitoisia juttuja, niin syrjäyttää sieltä niitä energiatiheitä asioita. Eli me voidaan olla ihan kyllä, siinä me ollaan syöty niinku riittävästi, mutta me ei silti ole saatu ylimääräinen energia.
0: Mitä sitten pitää tehdä?
2: Silloinhan se on hyvä tilanneeksi, niin paino pysyy hallinnassa.
0: Loistavaa. Mutta kyllä niitä ongelmia silti tulee. Jos miettii, musta oli kiinnostavaa, kun viittasit jossain vaiheessa siihen, että, että jotkut nuorista pojista saattaa syödä liian vähän, niin voiko se olla muillakin ongelma kuin nuorilla pojilla?
2: No nuorilla tytöjä, totta kai kasvuikäisillä. Kasvu, kasvu vaatii hirveästi energiaa, se lisää sitä energian kulutusta. Ja sitten tavallaan, jos miettii urheilijoita sen ikäisiä, jotka on niin usein se harjoittelu on aika semmoista ohjelmoituu sitä on paljon, että sitä pyritään kasvattaa ja urheillaan seuroissa ja se voi olla aika semmoista niin ammattimaista melkein. Niin siinä, siihen palettiin, kun lisätään sitten huono syöminen, niin siitä saattaa olla ongelmia, että siitä pitäisi mennä se syöminen edellä melkein.
0: Minkälaisia ongelmia siitä voi tulla? No
2: just näitä tavallaan, että ehkä just tämä sairastelu on yksi, mikä näkyy usein, loukkaantumus, kasvoa. Ehkä tulee jollekin ihmiselle herkemmin luumurtumia. Sitäkin on vähän vaikea sanoa johtuksen välttämättä ravitsemuksesta, mutta se on mahdollista.
0: Mitäs sitten Juhani, kun sä sanoit tuossa, että olisi hyvä, jos ei syötäisi niin paljon prosessoitua ruokaa, mutta kaikki ei osaa tehdä ruokaa. Mm, Mitä sä, sä heille sanot? Se on vähän vaikea yhtälö, <laughs> mutta
2: mut. on oikeastaan aika helppoa, ettei se nyt vaadi mm. mitään. Jos osaat vettä keittää, niin sä pystyt tekemään monia ruokia. Että, jos sen se... ruuan tarvitsee olla mitään kurmea ruokaa aina.
1: Ei nimenomaan. Jos vaikka pyöräyttää jonkun helpon salaatin, missä on hiilihydraattiin mukana, niin ei se ole niin kovin monimutkaista. Jopa minä osaan.
0: Puhutteko te muuta ruoasta sillä tavalla, että, mitä, paljon, että missä sitä, minkä proteiini tähän otetaan ja onko se lautanen teille hiilihydraatteja ja proteiineja?
2: Mulle ne on. Mä, mä oon aina ajatellut ruokaa ja molekyylejä. On Siksi mä oon ajautunut tälle alalle, mutta en mä ketään mun asiakkaita ohjaa, että puhuttaisiin jostain molekyyleistä, vaan puhutaan ruoasta.
0: Mutta kuinka tärkeä sulla on maku? Voitko syödä pahaa ruokaa, jos siinä kuitenkin hiilihydraatit ja proteiinit on hyvässä tasapainossa?
2: Olen no huomannut, että ihmiset ovat erilaisia. Toisille maku on tärkeä. Minä itse olen sellainen ihminen, että mulle se maku on niin tärkeä, että mulle riittää, että se ei ole pahaa se ruoka. Mä pystyn syömään sitä, niin se riittää, että otan sitä vain niin kuin polttoaineeksi tai muuta, mutta... Ja Hyvä ruokaa on totta kai vielä plussaa, että hieno homma, jos on kumma, on hyvälle. Mutta sitten joillekin ihmisille on hirmon tärkeä että on tosi ymmärrettävää. Ja...
0: Olet kiinnostava ja... ihmistyyppi. Kuluuko tähän vielä se, että sä syöt nopeasti?
2: Ää, en mä kyllä hirveän nopeasti syö. Sekin on huono asia syödä nopeasti, että hyvä syödä hitaasti.
0: Ja entäs Juhani?
1: No mä olin ehkä vähän samanlainen. Niin molekyyli kautta makroravinen mies, mutta nykyään ää, parisuhteessa niin tosiaan on kokki kauniimpi osapuoli, niin hän panostaa siihen makuun aika vahvasti. Niin siitä oikein pääsee eroon, että ruoan pitää maistua hyvälle ja olen nykyään erittäin kiitollinen siitä.
0: Ää, kuitenkin. Kuntoilijoiden ruokaan liittyvistä ongelmista on, on mainittu keskusteluissa ja nettisivuillakin kaksi asiaa, erityisesti että kiire- ja syömistilanteen hallitsemattomuus. Ja sitten tähän ehkä yhdistyy se, että hätiköiden, hätiköiden tehdyt ruokaostokset. Niin mitä niihin ongelmiin voisi auttaa?
2: Nämä on tämmöisiä tyypillisiä asioita, minkä kanssa painitaan painohallintaa painohallintaongelmien kanssa vastaanotolla, että jos miettii sitä, että pitää perustella, että miksi on hyvä syödä hitaasti, niin se johtuu siitä, että kun aletaan syömään, niin kyllä syys tulee 15-20 minuutin kuluttua syömisen aloittamisesta. Ja jos syöt hirmu nopeasti, niin sä ehdit syödä ehkä vähän liikaa. Eli tavallaan kun hidastat vauhtia, saatat aloittaa vaikka tai tai alkukeitolla ihan kaikessa rauhassa ja sitten vasta siirtyy siihen energiatiheeseen ruokaa, niin tuskin tulee syötyä liian paljon.
0: Me huomattiin ja. kotona sellainen keino, että kun laittaa tosi paljon chiliä ruokaa, niin ei voisi syödä nopeasti. <laughs> Mä haluaisin teiltä kuitenkin, vaikka te olette järkevästi ja fiksusti sanoneet, että ei tarvitse yhtä ateriaa syynätä niin tarkasti, sillä on merkitystä, mutta niin vaan kotona usein keskustellaan, että mikä olisi hyvä esimerkki vaikka jostain pienestä välipalasta, vaikka tunti ennen kuin on lähes pelaa sulkista tai jotain, jos tuntuu, että on nälkä, että on vaan se ihan niin kuin nälän tunne. Niin saisimmeko teiltä jonkin ehdotuksen tähän?
2: Ää... Mä valitsisin itse siihen ehkä jotain hiilintrattipitoista. Ja mielellään vähän semmoista hiilintrattia, joka on nyt hirveän nopeasti imeydy, niin Ehkä joku banaani. Aika moni pitää banaanin mausta. Miksei joku puuroki? Voisi olla ihan hyvä idea, jos taas pitää puurosta. Niin sen tyyppinen juttu. Ja ne, ne tavallaan tasapainottaa sitä verensokeria. Että se ei ole hirmu matalalla sen urheilun tai liikunnan aloittamisessa. Että jos verensokeria on matalalla, niin ei se urheilu oikein maistu. Helpompi jäädä kyllä kotiin. Niin se on niin yksi juttu. Ja sitten toisaalta... Voi siinä olla muutakin, että jos haluaa vaikka jotain jotakin pähkinöitä tai jotain tämän tyyppistä asiaa, se tulee aika pitkään sitten kyllä syyttä, niin voi olla ihan hyvä juttu. Ja sitten itse, jos menisin liikkumaan, mutta ottaisin ehkä vielä kupin kahvia, koska juon usein paljon kahvia ja se piristää, niin se piristää myös sitä, sitä liikunnan aloittamistakin.
0: Oh, tämä oli piristävä vinkki, tämä kahvia, yllättävä mielestäni. Entäs Juhani?
2: No ei hirveästi eroa kyllä
1: tuosta, että bananin mäkin kallistuisin ja sitten ehkä sitä kahvia, koska... Se, no tottuneella niin on melkein pakko ottaa se kuppikaaviin siihen ennen treeniä, että saa vähän sitä virkettä. Joskus sanoo, että ei kannattaisi niin kuin hirveästi virittää itseään vaan ja jättää musiikitkin pois siitä treenistä. Mutta se on vain niin ja
2: Se on sama mä itse huomasin nuorena, kun tuli käyty ehkä se olla vähän enemmän, niin se olisi hirveästi psyykkasitteessa aina ennen harjoitteluja ja muuta, niin se johti ehkä vähän liiallisen kovankin harjoittelua, että se palautuminen rupesi ehkä vähän kärsiä, ehkä kun rasitusvammat rupesi lisääntyä, että kannattaa välillä ottaa vähän rennomminkin.
1: Ja tällä ajalla kun treinan iltapäiväisen, niin okei kehtaa ottaa kahvia aina neljältä viilältä iltapäivästä, kun sitten ainakaan nukua, mutta...
0: Ai. Me ehdittäisiin vielä puu hiukan juomisesta ja nesteen määrästä, ja itse olen ainakin jo sekaisin kaikista ohjeista, että paljonko ihmisen pitäisi juoda vettä päivässä. Ja jos kuviteltaisiin, että vielä sit harrastaa liikuntaa, niin... Mitä nesteen määrän suhteen pitäisi tehdä?
2: Mun ohje on se, että puolitoista litraa nestettä päivässä, eikä sen tarvitse olla vettä kaikki. Että siellä lasketaan kahvit ja maidot ja mehut ja kaikki, mitä ihminen nyt sattuu juomaan. Ää, ja sen lisäksi sitten tavallaan oman tarpeen mukaan siinä liikunnan aikana tai sen jälkeen. Kun toiset hikoilee enemmän kuin toiset, niin sitten pitää juoda ehkä vähän enemmän. Se ei haittaa, vaikka vähän tulee nestevaihetta, että kun sitten korjataan sen liikkumisen jälkeen, niin sekin on ihan ok.
1: Että se lisämäärä, mitä tulee ruoasta, niin tämä on ollut semmoinen Joo,
2: Joo, mutta tämä on niinku puolitoista litraa nestettä ja mm. sitten se ruo- ruoan neste tulee siihen vielä päälle. Että. Joo.
0: Mitä te ajattelette alkoholista? Millä tavalla se vaikuttaa tähän kaikkeen ja onko jotakin kuntoilijan sopivaa määrää, mikä ei vielä haittaa?
2: No mun näkemys on se, että ei sitä mitään hyötyä ole. Että ei tar- ei tarvitse, ja sanot, että näin Suomessa ehkä enemmän kuitenkin on semmoisia ihmisiä, joilla alkoholista tulee ehkä vähän haittoja, että kyllä se melkein se karsiminen on hyödyllistä. Mutta ei se tarkoita, että tarvi aina kuivin suin olla, että tarvitseeko aina harjoitella.
1: Mä oon ja kyllä on. vetänyt leuametoennätykseni pienessä humalassa, niin. et, mutta se on kyllä ainoa hyöty, mitä mullään. Ah, onhan on todellisia
2: terveysyä, että humalassa ei pitäisi urhaa, urheilla, eikä krapulassa pitäisi urheilla. Että... Joo, otan äsken sen takaisin.
1: <laughs> monta Muistaakseni 18. Nyt on testannut vähän aikaa. Mutta...
0: Käytäksä Juhani alkoholia yhtään itse?
1: Joo, kyllä. kyllä, kyllä. En nyt mitenkään hirveässä määrin, mutta ei ole Nolla nollatoleranssi myöskään.
0: Jos tähän loppuun nyt pitäisi summata vaikka molemmilta yksi asia, jonka toivotte ihmisten muistavan kuntoilijoiden vaikka ruoan suhteen, niin mikä se olisi?
1: Saaks mä aloittaa? Alussa. Mä sanoisin, että... Totani, eläinkunnan tuotteiden vähentäminen on semmoinen juttu, mikä vaikuttaa tosi laajalti kaikkeen ja se ei haittaa sun treenaamista tai kehitystä juuri millään lailla, jos koostaa sen vähänkin järkevästi ruokavalion, niin ruokavalion. Vegaaniksi ei tarvitse ryhtyä, mutta se lihan vähentäminen on semmoinen iso, iso pointti, mikä tulee väistämättä eteen nytten lähiaikoina lähi- jokainen voi kantaa mielellään kortensa kekoon tähän, tähän juttuun se on niin helppoa nykyään, että ei tarvitse stressata sitä lainkaan.
2: Mulla on oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on se, että on hyvä olla joustava. Hirveästi ei kannata itselleen tehdä kieltoja, mutta kyllä silti voi olla kasvissyöjä, jos haluaa. Ja toinen juttu, että oli kasvissyöjä tai ei, niin on hyvä lisätä kasvisten käyttöä. Me suomalaiset ollaan aika huonoja kuitenkin kasvisten syöjä.
0: Kiitos kivasta keskustelusta.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon.